0: Eccoci, buonasera, siamo live in diretta per questa puntata numero 47 di Comunicazioni di Servizio. Vi do il benvenuto Francesco Patrucco, eh, che insieme ad Alberto, che si chiama anche lui Patrucco, quindi siamo fratelli, oltre che colleghi, che ci seguono in regia. Noi formiamo la Patrucco Comunicazione, uno studio che da oltre dieci anni qui a Torino si occupa appunto di comunicazione in tre grossi ambiti, il digital, eh, la grafica e il video. Eh, vi invito, se non avete già fatto, a seguirci sui nostri canali social, quindi YouTube, Facebook e Instagram, e soprattutto sul canale YouTube potete iscrivervi, così sarete sempre informati sulle nostre dirette. E ci siamo, eh, abbiamo due ospiti veramente veramente speciali, andiamo a scopirli. Io parto con chi è di casa e do il benvenuto allo chef di Torino, vegan per eccellenza, Edoardo Ferrante. Eccolo. Buon, ben, ben tornato eduardo perché tu sei di casa come stai
1: ciao a tutti ciao ciao eccomi qua vi, vi saluto dal nostro locale il ristorante mi sentite bene
0: ti sentiamo bene si vedono anche un po di luci natalizie sullo sfondo sì. ci porti subito nel clima eh? bene. tutto a posto allora
1: tutto a posto vi devo solo chiedere scusa che come il caso vuole si sono rotte le cuffie quindi sento solo dal, dal telefono vi chiedo solo di alzare un po' il tono della voce in modo che possa sentire le domande <ride> e rispondere uh, di conseguenza.
0: Urleremo, urleremo. Senti, io so che un, da un paio di settimane fa, un mese fa, insomma, hai avuto degli ospiti importanti all'orto, poi ci racconterai, ma andremo. certo Moratti. Allora, eh, è arrivato il momento di introdurre l'ospite speciale di, di questa puntata. Io sono veramente orgoglioso, fiero, anche un po' emozionato perché è una persona che stimo molto. Eh, ringrazio te, Edoardo, che hai consentito, insomma, hai eh, stato il tramite per realizzare questa diretta. Ringrazio, poi lo ringraziamo, ringraziamo l'ospite per il, il tempo che ci sta dedicando, che è veramente prezioso. Eh, diciamo solo che è una giornalista, Ehm, ha scritto un libro importante di cui andremo a raccontare e il, l'ideatrice e la conduttrice di una trasmissione secondo me meravigliosa quando c'è il Sabato Serio l'aspetto come una volta si faceva con, con gli appuntamenti di Mike Buongiorno e quindi lascia a te, Edoardo, il nome e il cognome da annunciare
1: con noi Sabrina Giannini, grazie per essere qua con noi
2: grazie, che presentazione eh. ciao, guarda Benvenuta. Francesco
0: ciao, Piacere. grazie mille allora, Abbiamo una quarantina di minuti, cioè perché so che siete impegnatissimi, avete un sacco di cose da fare. E do benvenuto a chi ci sta seguendo da, 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 da casa o, o da in giro, insomma, e invito già a farci delle domande. Eh, dico soltanto una cosa, io eh, pensando a voi due che siete insieme, quindi l'intervista è una specie di intervista doppia, e, mi sono venute in mente due cose. Una, la passione. Voi siete due persone appassionate del lavoro che fate, non ci mettete veramente tanta passione, e fate un lavoro che sta aiutando questo mondo ad essere un po' migliore. Eh, almeno dal mio punto di vista è così, perché dal punto di vista dell'informazione e della cura, del, della salute, del, del cibo, del benessere, voi fate tanto. E quindi sono contento che siete insieme, questo sarà un po' il leitmotiv di questa puntata, che avrà come filo conduttore questo libro, La rivoluzione nel piatto, scritto un paio d'anni fa da, da Sabrina, un libro che poi andremo un po' a scoprirlo, ma che merita assolutamente di essere letto, e, e il cibo è il filo conduttore, perché tutti e due vi siete e vi occupate di cibo. Quindi io mi occupo con Alberto di comunicazione vorrei mettere insieme queste due cose. E chiedo subito a Sabrina, eh, di, secondo lei, di raccontarci, insomma, eh, Come si comunica oggi il cibo? Eh, Siamo subissati di di pubblicità, c'è questa parola sostenibilità che sentiamo tanto, che ormai è abusata, c'è il greenwashing, questa parola che abbiamo imparato a conoscere. E quindi che cosa vuol dire comunicare oggi il cibo e se c'è qualche differenza rispetto al passato?
2: Comunicare il cibo, l'alimentazione oggi finalmente è entrata nella testa di quasi tutti, diciamo quasi, di quasi tutti che il cibo e il cambiamento climatico sono ormai inseparabili, cosa che fino a pochi anni fa io ho, mi sono occupata di cambiamento climatico anche vent'anni fa, per un servizio su porte, ma via via nel tempo spesso di alimentazione, di. Eh, anche dell'impatto dell'antibiotico resistenza sono sempre cercato di collegare l'alimentazione alla salute umana alla salute del pianeta anche perché non, non dobbiamo mai dimenticare che l'uomo può fare a meno di viaggiare può fare a meno di prendere un aereo una macchina ma non può fare a meno di mangiare ed è questo che potrebbe inesorabilmente portarci a una grandissima crisi già in realtà iniziata eh, in questo momento vorrei ricordare proprio all'ultima l'ultimissima notizia dei 38 gradi nell'Artico e vorrei anche ricordare che nell'Artico il famoso 1,5 un grado e mezzo di temperatura in aumento l'abbiamo ampiamente superata, anzi era raddoppiata, siamo quasi al 4% e quindi eh, a 4 gradi scusate, quindi il discorso oggi è entrato già nella testa delle, delle persone ma persone che vogliono capire che quando alzano una forchetta, per una forchetta e e le posate in realtà determinano un cambiamento e possono determinare un cambiamento da qui a cambiare veramente le proprie abitudini ne corre perché poi nella testa delle persone c'è ma perché devo cominciare io, perché dovrei farlo io in tutto sommato eh, che comincino gli altri, che faccia la politica e invece io come appunto ho scritto nella rivoluzione del piatto che può condensa 25 anni di mie inchieste, 20 anni di inchieste, il mio modo di pensare, di vedere tutto un sistema, perché io racconto sempre il sistema, non i fatti in sé, e, e quello che bisogna fare è partire dalla rivoluzione, ma da noi, non possiamo aspettare che sia la politica, la politica non cambierà mai niente, la politica sta sempre dalla parte dei più forti, perché sono lì perché stanno eh, e sono sostenuti dai più forti, certo. e potenti.
0: Assolutamente. Ma noi siamo eh... una
2: potenza incredibile. Lo dimostra per esempio un servizio di cui io parlo, una questione di cui parlo spesso, è la, la questione dell'olio di palma che di fatto ha scatenato un cambiamento epocale in Italia, soltanto in Italia, perché è tutto è nato a seguito del mio servizio che è dato in Malesia e in Indonesia, non tanto sulla attenzione, non perché ho mostrato la situazione degli oranghi nel born, perché poi l'empatia verso gli animali non è più così diffusa. Ma quello che sta cominciando a insinuarsi nella testa delle persone è che quello che sta accadendo agli animali inesorabilmente. Tocca le persone più deboli, più fragili nel mondo, perché sappiamo che passeremo da 20 milioni a 200 milioni di di persone migranti, eh, la quasi totalità per ragioni climatiche, nel giro di 30 anni. E questa idea che io feci feci vedere più che altro l'inganno che c'era dietro il famoso logo dell'olio di palma sostenibile, quindi che non è sostenibile, è difficile dimostrarlo quando a pagare quel, quel logo sono le aziende. Questo cambiamento epocale è avvenuto perché i consumatori hanno cominciato a non comprare più prodotti con l'olio di palma, tan- tanto che oggi c'è eh, il claim senza, che è già qualcosa di, che sottrae e non, e non è un claim che invece propone. Questo non vuol dire che siano migliorati i prodotti, ma dimostra il potere dei consumatori. Certo cioè è molto più facile rinunciare a un biscotto che non ha l'olio di palma perché c'è l'alternativa, che rinunciare ad alimenti molto più impattanti come il prosciutto, il formaggio eccetera, soprattutto rinunciare eh, all'uso eccessivo di questi prodotti. E qui ah. entra in campo Edoardo, perché lui invece mette in atto, in campo questa, ehm, diciamo così, questa rivoluzione con il suo modo di concepire. Eh, il, uh, il cibo voglio anche dire che non hai detto che il vegano sia sostenibile, l'olio di palma C'è non a caso lo tira in ballo, perché l'olio di palma è impattante sull'ambiente, sugli animali sulle persone, anche perché fa male alla salute, quindi tu puoi anche essere vegano ma mangiare continuamente l'olio di palma, quindi comunque non sei un vegano, animalista, salutista eccetera
0: è un passaggio perfetto eh. devi soltanto me buttarla in porta questa palla e... Edu, ehm... Cosa proponi tu con i tuoi piatti e qual è la, la, la scelta
1: che fai nella, nella selezione degli ingredienti? Beh, sono, mi sono perso nel, nel tutto nel racconto della Sabrina perché ogni volta che parla io viaggio e, e ti ringrazio Sabrina, guarda, sono ovviamente d'accordo, l'olio di palma come tutti gli altri prodotti industriali, non sono prodotti che fanno bene a noi, alla salute, alla terra, agli animali, a tutto il contesto e quindi non, si può, non ci si può definire vegani se vogliamo usare questo termine, se si utilizzano questi prodotti. E io ho aperto questo ristorante proprio per questo, per condividere che si può mangiare in salute però con una chiave diversa, divertendosi, mi mi piace che la gente venga qui come succede spesso e dice wow qui si mangia, non è l'insalata piuttosto che altri prodotti che che puoi trovare in commercio e e come me eh, ho ho notato che anche molte altre realtà, eh, eh, molti altri miei colleghi stanno optando per una soluzione di questo tipo, quindi bando alle ciance, qui non possiamo più utilizzare eh, farine raffinate, olio di palma o quant'altro, ma non si parla più di essere vegani, si parla di, di vita, si parla di, 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 di innovazione e questo deve essere eh, su, sulla, sulla, su, sul piatto di tutti i giorni. Ma non solo al ristorante, anche a casa, cioè quando si va a fare la spesa, eh, io ho una cosa che dico sempre quando i miei clienti mi dicono eh, mangiarsi così se la vegano tutti i giorni. E, e va bene, sono d'accordo perché magari a casa non avete tutto il tempo per fare quello che facciamo noi qui professionalmente, però potete girare la confezione e guardare gli ingredienti. Questo è già un risultato fantastico perché chi ha veramente... Credo poi, correggimi se sbaglio, il coltello dalla parte nel manico c'era cioè il consumatore, perché se noi non andiamo più a comprare il prodotto X che contiene olio di palma o che utilizza prodotti malsani, questo prodotto viene, alla fine viene tolto dal commercio e quindi sta a noi, tutti noi, fare la differenza. Ecco, questo è. E non l'ultimo, qui utilizziamo solo prodotti di stagione questa è un'altra cosa che dico sempre ai miei clienti gli amici, quelli che mi chiedono ma come fai a cucinare queste cose uso quello che mi regala la terra in questo momento Punto.
0: Eh, rispetto alla ristorazione c'è, c'è un tema si parla tanto di etichette no? di quanto le etichette siano eh, non, non troppo veritie o nascondano molte cose eh, o siano difficili da leggere no? perché bisogna essere molto competenti per capire certe cose però eh, rispetto al il, ai menu dei ristoranti è difficile leggere un'etichetta di veramente dove il, da dove provengono gli alimenti, ci sono scritti forse gli allergeni, eh, quindi quello è un tema, comunicare al, al cliente anche la provenienza e la scelta che si fa dei, dei, dei prodotti è, è importante, non è così scontata. ne c'è l'idea di, di, di pensare da dove, nel piatto del ristorante che cosa, quali, quali sono gli ingredienti, cosa c'è dentro, no? appunto a parte gli allergeni. Eh, una, una domanda per Sabrina, eh, però rispetto alla, al comunicare e al raccontare, quanto è difficile raccontare cosa c'è dietro al, all'industria alimentare? Te lo chiedo nel senso che tu hai fatto, ho letto più di, più di 50 inchieste in ambito proprio alimentare alcune molto scomode molto difficili se oggi in Italia e qua mi rilaccio al ringraziamento iniziale no? che, che fai un lavoro che ci fa stare meglio eh, si è parlato dell'olio di palma e se sappiamo queste cose e grazie a quell'inchiesta che hai fatto qualche anno fa così come sull'aspartame così ultimamente su, sui pipistrelli no? l'innocenza di, di quello che è stato definito il colpevole di tutto poi vorrei chiederti qualcosa su questo ambito eh, quindi eh, quanto è, di, quanto è stato difficile per esempio rispetto al tuo libro eh, e alle inchieste tirare fuori questi argomenti non so quante, eh, quante, del tribunale, da, quanto, da quanti tribunali hai ricevuto delle diffide o delle, insomma, delle, delle situazioni che ti hanno messo un po' i bastoni tra le ruote e anche trovare magari un, un editore per il libro insomma. so che in Rai sei molto appoggiato su questo e meno male perché il servizio pubblico sta funzionando
2: allora, eh, sono in un posto un po' rumoroso, però spero che mi sentiate. Allora, no, stiamo
0: bene.
2: Denunce, sì, beh certo, è un rischio del mestiere, ho ricevute, per la verità, in 50 servizi di indovina, soltanto una, abbastanza, devo dire, temeraria, una vita temeraria, secondo me è temeraria, quella di Granarolo, mi ripeto, in tutte le circostanze, in tutte le occasioni, pubblico, private, perché il gran deve sapere che io non nasconderò mai questa loro intimazione, che è più tale, anche perché semplicemente aver detto che la loro etichetta sul benessere animale non rispecchia l'aumento del benessere animale mi sembra, eh, mi sembra scontato l'ho mostrato, quindi vabbè, facessero quello che vogliono, mi chiedessero 80 milioni di euro tanto non li ho. e se mi devono sequestrare la casa o qualunque cosa dovranno poi rispondere davanti penso agli italiani di questa intimidazione, ripeto, secondo me è molto importante che le persone sappiano che eh, oggi in Italia c'è uno strumento eh, che eh, permette, anzi c'è la, una legislazione che permette a queste persone di poter chiedermi 80 milioni di euro, eh, di usare i loro avvocati. Eh, tra l'altro abbiamo avvocati molto bravi anche noi per fortuna, e eh, questi liti temerari appunto in Italia non tutelano il giornalismo. Perché non lo tutelano? Perché in Inghilterra, per esempio, se tu mi chiedi 80 milioni di euro che non ruolo poi perdi, mi devi dare il 10%, scusate. Quindi cosa succede? Ci pensano due volte, no? Certo. C- ecco, eh, il fatto che non venga applicato questo, diciamo così, questa giurisprudenza anche in Italia, questa, questa legislazione, questa, questa giurisprudenza, questo diritto all'informazione senza dover per forza sentirsi questa spada di Damolo che io adesso non riesco a quantificare: il milioni di euro in generale che mi chiedono, e che comunque ti condiziona la vita: non al punto di condizionarmi il lavoro, se ne è chiaro, ma la vita sì. Allora è una forma di intimidazione che lo Stato non tutela assolutamente, cioè non, mi, non vengo tutelata dal, eh, dal fatto di essermi. Io è Giusto se sbaglio pago e devo pagare, però non è giusto che chi mi eh, intimidisce o cerca di intimidirmi con le cause, una volta che perde, non paga se non le le spese legali. Questo è gravissimo, guardate che questo è un punto fondamentale. Che io vorrei sottolineare: eh, la politica fa sì che il giornalismo d'inchiesta non non venga assolutamente portato avanti così, perché bisogna essere dei giornalisti tu hai usato la parola passione, appassionati. Non è giusto che i giornalisti che fanno inchiesta, io la faccio da 25 anni, siano sempre alle corde così. Allora, questo è il primo fatto. Il secondo fatto non ho avuto per niente problemi a trovare la Sterling che mi ha cercata, anzi, tutt'altro, mi stanno cercando ancora per fare un altro libro. Eh, io penso che ci siano persone assolutamente eh, con, eh, con la testa che capiscono il valore aggiunto di questa... ehm, di questa tematica e quanto sia sempre in aumento, ovviamente loro suoi sono profite, quindi giustamente capiscono anche che comunque c'è una sensibilità sensibilità in aumento e che il mio libro può intercettare, e sta intercettando perché adesso è già stato ristampato ed è già ehm, eh, in vendita la seconda ristampa, evidentemente vuol dire che avevano capito che poteva essere assolutamente un buon prodotto. Il punto fondamentale però, ripeto, noi dobbiamo cercare di fare in modo che la politica eh, eh, insista sulla lite temeraria, cioè tu mi fai una, mi fai una lite giudiziaria mh, attraverso avvocati, se perdi paghi. Io pensate, ho anche una causa appunto Cremonini che va avanti da dieci anni per un servizio che feci 15 anni fa, peraltro, ovviamente una causa civile, civile dove mostrai La frode, secondo me era una frode o comunque una presunta frode comunitaria di chi spediva come Cremonini la sua carne e scatola a Cuba e in in Russia. Mostrai cosa che non era mai uscita e poi mi chiesto assolutamente secondo me una delle migliori in assoluto che ho fatto, perché era proprio la dimostrazione di come lui prendesse soldi dall'Europa per esportare questo prodotto che poi aveva di fatto con il botulino ucciso il ragazzo in, in Russia e loro avevano pagato perché questa cosa non venisse alla luce mostrare tutto questo e poi mi denunci ma insomma dimostra che ho torto non mi denunciare, dimostra che io ho torto io le ho già sempre tu hai pagato alla famiglia russa per stare zitta, ci ho messo mesi per intercettare questa famiglia quindi io faccio un'inchiesta: rischio perché andare a Cuba, andare in Russia, e così, senza alcun tipo di eh, visto giornalistico ti espone a tanti rischi, e poi tu, col tuo avvocato, cerchi di intimidirmi facendo una causa. Dieci anni. Se secondo voi è questa, le, questo è lo stato di diritto che non tutela il giornalista, perché io vorrei che si sapesse in un anno se ora l'ho torto, però vorrei anche che loro pagassero, se io ho torto, se loro hanno torto. Pagasso, in questo certo. caso Cremonini mi dovrebbe dare un milione di euro a me e alla RAI perché poi ovviamente voi dovete capire che quando denunciano denunciano l'editore il, il, nel caso Cremonini eh, anche in quel caso la Gabanelli che era la condutrice e l'autrice del programma e la, la, l'esecutore e del, del, del servizio, nel caso di indovina chi cena, l'unica eh, oltre alla RAI sono io diciamo, coinvolta in questa causa però scusate, mi sono sbagliata, ne ho presa un'altra eh, sulle uova. Eh, non ho mai capito chi fosse: credo l'associazione degli allevatori di eh, agricoli che producono uova, ma è stata archiviata, quindi hanno pensato anche lì. Forse eh, avrebbero dovuto pagare il danno di farmi perdere tempo, farmi spendere la memoria, eccetera, eccetera, eccetera
0: a proposito di, di uova c'è, eh, c'è un capitolo che a me ha colpito del, del tuo libro tra tante cose, appunto quando si parla del, del, delle uova di, della gallina di eh, Rosita la gallina di Banderas, no? quindi c'era la pubblicità in cui c'era appunto questa gallina che creava questo rapporto quindi comunicativamente sull'empatia e tutto il resto e poi si scopre che, che dietro le uova veramente c'è una, una situazione eh, pazzesca, a parte il trattamento dei pulcini ma questa cosa dell'uovo prodotto di questo preparato che viene ottenuto mischiando tuorlo, albume no? e per finire ci sono dei, dei panetti e quindi tutti i, do, i dolci io l'ho scoperto grazie al tuo libro penso la maggior parte del, dell'industria di pasticceria eh, utilizza questo surrogato cioè questo estratto, questa roba chimica e eh, quindi chiedo a Sabrina di, di raccontarci un po' qualcosa di, di questa, questa inchiesta che hai fatto insomma, di questa informazione rispetto al tema del, dell'uovo e poi Edoardo, tu che sei uno chef vegano visto che l'uovo si dice che è quello che incolla il mondo no? se non hai l'uovo non puoi fare i dolci come fai a fare dei dolci? e io posso testimoniare che sono molto buoni i dolci vegani in particolare di Edoardo quindi si può fare Sabrina, come, cosa ci racconti di questo capitolo? che
2: è? Guarda, allora sulle uova si, potrebbe fa- si potrebbero fare centinaia di, come dire, di servizi. Io ho mostrato de- un, l'unico allevamento che ho reputato sostenibile dal punto di anche. Io, quando parlo di sostenibilità, parlo anche di sostenibilità per gli animali, che per me è, è inscindibile ed è l'unico allevamento che non uccide mai le galline se non producono più un uovo al giorno, che anzi le recupera negli allevamenti, poi uno può fare un discorso filosofico, alla fine c'è sempre un discorso di sfruttamento per carità. Però, eh, guardate, io eh, penso anche che oggi ci dovremmo chiedere come mai continuano a legare un miliardo di uova anche in periodi... Noi consumiamo un miliardo all'anno di uova in Italia, anche per ovviamente preparati, biscotti, paste così. Mi chiedo come possano arrivare in questo periodo sempre le solite uova, no? eh, anche se sappiamo che gli animali producono molto meno. Allora ti chiedi, ma arrivano dall'estero? Non, arrivano dall'estero, non voglio dire che l'estero sia mh, migliore. Eh. Eh, allora, per quanto riguarda l'uovo prodotto anche perché vorrei chiudere subito la parete, questa retorica del Made in Italy è anche un po' da sfatare no? abbiamo delle cose aberrante in Italia, quindi smettiamola anche questa claim del Made in Italy perfetto, stupendo l'uovo prodotto è una questione che la dice tutta cioè l'uovo prodotto è quello che viene chiesto per ragioni sanitarie che lo sostengono le ragioni sanitarie perché deve essere pastorizzato eh, prima di essere usato nella, dall'industria quindi biscotti eccetera eh, il discorso eh, un po' spiega anche come è strutturato tutto il discorso in Italia dell'alimentazione del mondo cioè il preparato è quasi sempre industriale pre, viene preparato persino a tutto ciò che viene definito artigianale le gelaterie, le pasticcerie hanno preparati industriali e troviamo delle pasticcerie che per esempio hanno, eh, producono eh, con come dire, uova fresche con burro però molto spesso sono anche dal, dalla legge obbligati a non usarle questi prodotti è come se anche il gelato il gelato artigianale è difficilissimo da trovare veramente no? sono tutti preparati dall'industria che poi vengono miscelati latte, in altre parole sono capaci di farlo così anche, no? e allora qui arriviamo al discorso, di, al discorso di quello che c'è scritto in etichetta, molto spesso uova fresche non vuol dire che siano veramente fresche io Vorrei dire ieri ho fatto un incontro a Roma con assutenti per assultenti qui eh, anche in streaming e devo dire che eh, non c'è niente da fare. Noi con, oggi con uno smartphone, potremmo sapere tantissimo di un prodotto, però, non ci viene, non ci viene detto. E, e Sulle confezioni spesso c'è tutto quello che non riusciamo a capire. Eh, non ci sono, per esempio, le distinzioni che sono molto importanti, tra le proteine vegetali e animali, sapendo che le proteine vegetali sono meno dannose. Ci sono tante cose per indurre premere affinché non si vengano a sapere. Noi non dobbiamo dimenticare mai che tutta la legislazione, tutte le leggi, tutti i regolamenti, tutto quello che noi vediamo sulle etichette viene da Bruxelles, dai regolamenti europei, che noi dobbiamo poi a un certo punto a parte condividere con gli altri. E in seconda battuta però poi portare eh, dentro l'Italia e approvare ovviamente obbligatoriamente. Sempre con i nostri tempi, a volte dilatati, a volte con le nostre deroghe, eccetera. La cosa importante è questa, che non dobbiamo dimenticarci, che siamo artifici di tutto questo, ma che quasi nessun giornalista si occupa di 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 vedere succede veramente a Bruxelles. Invece io nel mio servizio, nella rivoluzione verde, nel nostro servizio abbiamo mostrato ahimè quello che succede veramente, come condiziona la nostra vita, dai pesticidi fino al trattamento degli animali, questo tipo di gestione dei fondi, dove i soldi finiscono sempre dai soliti noti. E a me, intorno a Bruxelles, ci sono decine e decine di eh, eh, lobby, ma no, le lobby sono ovunque, voglio dire, la lobby intendo di agenzie che lavorano per la comunicazione dei lobby che poi non hanno neanche tanto bisogno di queste agenzie perché alzano il telefono parlano con il ministro di riferimento o il politico di riferimento tant'è prova dei fatti quasi tutti diciamo i nostri diritti sono appiattiti sotto una linea e sotto questa linea cioè, eh, il poco che ci viene concesso quasi sempre dopo qualche scandalo dopo non so, la tracciabilità della carne, per esempio la mucca pazza, una delle cose più aberranti da, da mangiare agli animali, dei, degli animali a, di farina agli animali, alle mucche, per esempio, come, come qualcuno si ricorda, sopra questa linea quasi tutto è la concessione che viene fatta ai signori dell'industria. Uno potrebbe dire, vabbè, ma l'economia deve girare, è giusto così, e io dico, è giusto così, quindi la salute, i diritti. Eh, e tutto quello che viene considerato valore aggiunto dell'Europa così diversa da tutti gli altri brutti e cattivi paesi come gli americani, i russi, i cinesi alla fine mi chiedo ma veramente stiamo migliori?
0: Eh, quindi Edoardo, adesso portaci sul campo in, in cucina, come si fa a sostituire l'uovo? Perché appunto qualcuno può dire, vabbè, ma io non posso cucinare senza uovo, non posso più fare... Il, il, il Domenico ho fatto gli gnocchi, io non mi ricordo mia nonna che eh, metteva l'uovo, qualsiasi fosse la quantità di farina e eh, di, di patate, però un uovo ci stava sempre, quindi senza uovo non si può fare, invece si fa benissimo, io l'ho fatto domenica, io non uso l'uovo da vent'anni.
1: Come si fa a sostituire un uovo? Ci vuoi qualche ma... suggerimento, qualche... Francesco, guarda, visto che hai parlato di gnocchi qua facciamo un piatto che si chiamano gli sfizi, che sono proprio i nostri gnocchi perché anch'io e assolutamente non mettiamo le uova, utilizziamo patate buone, patate fresche e, e basta, usiamo una farina importante, e anche essa biologica e, e ci aiuta a, a far sì che questo, questo gnocco sia bello compatto e, e arrivi al piatto, arrivi al cliente veramente interessante, veramente buono. Ma la vera sfida adesso, visto che siamo nel 2022, siamo arrivati, è che i, i, i nostri chefi, le persone che professionalmente hanno questo, questa, questo lavoro tra le mani, che inizino a fare qualcosa che sia. Eh, l'utilizzo di non derivati animali cioè la, la vera sfida è fare dolci e piatti freschi senza l'utilizzo di voi. questa è la sfida che voi, vorrei lanciare adesso grazie a questa intervista a questo momento che abbiamo qui insieme perché eh, ci sono veramente piatti io ho assaggiato piatti e dolci di, di, di compagni, di amici, eh, chef o comunque pasticceri che non hanno niente da invidere, invidiare a, a, a piatti che, che, che mangiavo quando ero ragazzino, a dolci che fatti in casa, ma io parlo in modo professionale, si, si possono fare veramente, noi, noi abbiamo dei dolci, ma non è la pubblicità che devo fare al mio ristorante, io voglio solo condividere che si può mangiare in modo sano, naturale, eh, senza utilizzare tutte queste cose che sono state appena detto dalla Sabrina. Io non mi occupo di di politica, non mi occupo di tutto quello che sta facendo la Sabrina e che ringrazio perché fa il lavoro sporco, che tutti dovremmo guardare e osservare. L'altro giorno ho messo una storia di come viene estratto il latte eh, grazie ad un'associazione che ha fatto un'intervista, ha fatto un lavoro molto importante, io ho fatto una storia e mi hanno scritto in tanti e alcuni mi hanno detto io non non sapevo che che il latte arrivasse in questo modo qua alle nostre tavole ma io, io non so più cosa dire cioè il lavoro è questo, quello che fa la Sabina io cerco di farlo, come me e altri facendo divertire a tavola è ecco. noto che ci sono sempre più persone che non sono vegane, non sono, sono onnivore che si meravigliano che si può cucinare in questa maniera
0: e eh, questo mi fa venire in mente la, la, l'altra domanda che volevo farvi sulle connessioni no? tu hai fatto questa bellissima storia Eduardo è, è un grande comunicatore eh, appunto e ti chiedono il latte, tu dici per me il latte è quello di soia, di avena, di mandorla. E fai, vedere la, fai vedere come vengono trattati no? I, i vitelli che vengono subito separati dalla mamma, queste situazioni strazianti. Essere sì. animali che Sabrina Giannini conosce molto bene, ha fatto un sacco di inchieste fa vedere concretamente tutto quello che c'è, ma come molte altre, eh, come molte altre enti e associazioni. Ecco, perché non connettiamo quello che c'è? Cioè noi eh, abbracciamo, mettiamo il nostro cane magari anche eh, con noi sul divano, eh, quasi un figlio, però poi mangiamo quella carne. E Essere Animali ha fatto una, una belle, un, un bel sondaggio, insomma una ricerca l'ha fatta conoscere, eh, l'ho vista da loro. Eh, I bambini negli Stati Uniti non... non eh, questa inchiesta ha dimostrato che non, non, non sanno che la carne che mangiano nel piatto viene da un animale, non fanno questa connessione. Per loro sono due cose separate. Perché noi, con tutte le informazioni che oggi, c'è oggi nel 2021, non riusciamo ancora a fare queste connessioni, secondo voi?
2: Io? Sabrina, sì. Io. sì, sì. Allora. Prima di tutto un grandissimo condizionamento culturale e anche una tradizione, eh, non dimentichiamo che il condizionamento si attacca comunque alla tradizione. Eh, Come mostrato nell'ultimo servizio, Eternamente Sani, la tradizione ti faceva mangiare massimo 10 kg di carne l'anno, capita adesso siamo a 70-80, però poi vai e vedi le trasmissioni e vedi i rappresentanti del mondo della carne, degli alimenti, che dicono che è giusto mangiare 70 kg di carne. Peccato che lo, lo dicano 100 volte in un anno e io lo dica in una, una volta o due al massimo l'anno o quando vado in onda, perché poi ovviamente sapendo che i miei spazi sono quelli, ribadisco spesso i concetti, no? eh, ovviamente formulando in modo diverso, però... Eh, innanzitutto appunto il, il business, eh, gli interessi hanno condotto, e l'ho mostrato tutto questo servizio, come il marketing ci ha portato a credere certe cose, cioè che la carne ti eh, crea energia, ma lo speriamo benissimo che sono i, i carboidrati che creano l'energia essendo appunto fondamentalmente glucosio, insomma sì, si producono le glucose. faccio parlare gli scienziati su questo, eh, quindi, come dire, più di dimostrare che le proteine vegetali sono più sane, più di dimostrare tutto questo, poi arriva eh, il nutrizionista di turno che ovviamente non dichiara neanche i suoi conflitti di interesse, per cui se magari viene pagato da qualche azienda, eccetera. Addirittura associazioni eh, per la cura di malattie che, che dicono che la fame tutto, tutto sommato serve, fa bene. Eh, il discorso è che non male quantità e soprattutto scientificamente non possono dire che la carne può essere mangiata tutti i giorni, ma lo dicono. Io ho sentito una volta in televisione, in Rai, sostenere che tutti le mattine bisognerebbe mangiare la mortadella perché fa bene. Poi sotto c'era la scritta eh, realizzata sulla una consorzio della, della mortadella, cioè vuol dire una pubblicità, no? una pubblicità. Allora, questo è un condizionamento, un martellamento, è perché, è perché noi sappiamo che addirittura le leggi sono state fatte, fatte in senso scritte, dalle lobby. Da, sappiamo benissimo, ho intervistato il più importante medico che ha, che ha costruito la piramide in America, Boston, Harvard, che, che Walter Willett, che lui stesso mi ha detto che le sue indicazioni, che sono le uniche veramente su cui si basa oggi, eh, e si dovrebbe basare la nutrizione, Stessa, gli stessi Stati Uniti non tengono conto di quello che dice lui, ma ovviamente è molto più importante per i politici eh, ascoltare l'associazione dei produttori del latte, dei bovini, che quelle sono voti, quelle sono, sono ritorni politici, eh, quella è la forza che hanno. La grande, grande differenza però che io spesso dico, in America si sa, i politici di chi, da chi vengono sostenuti economicamente, da noi no. Noi non sappiamo, per esempio, quali associazioni, lobby, produttori finanziano i partiti. Mi eh, cioè, sono occupata spesso anche di finanziamento dei partiti. Quindi questa, questa eh, opacità fa sì che alla fine noi pensiamo sempre che i nostri politici facciano i nostri interessi, invece non fanno i nostri interessi. D'altro canto basta vedere il fatto che eh, basta vedere le etichette. Non ricordiamo che sempre a proposito dobbiamo ricordare che l'Italia osteggia addirittura l'etichetta eh, Nutri-Score che sebbene molto banale e semplice ci dice che eh, il, il verde dal verde al rosso ci dice se un prodotto ha troppo sale, troppo, eh, insomma, troppo sale per perché non lo vogliamo? Perché dal i prosciutti, tutti i nostri formaggi gel 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 cioè i nostri politici non hanno capito pensano alla nostra salute quando ci sono i mezzi vaccini, il covid ma quando noi abbiamo le prove che il troppo sale cro- provoca centinaia di migliaia di morti negli anni, così come l'antibiotico resistenza collegato anche lì all'uso di antibiotici, negli però lì non c'è più assolutamente bisogno di considerare la salute prioritaria allora l'emergenza, quando io sentito parlare adesso di emergenza cos'è l'emergenza? Ma c'è anche un'emergenza cancro, un'emergenza tantissima natura lo lo dice un professore del London College nel mio ultimo servizio quante morti sarebbero prevenibili con il cibo Eh e allora di cosa vogliamo parlare esiste veramente solo il Covid guardate questa storia del Covid che è drammatica che angoscia tutti eh, però sta diventando veramente la coperta ma sta anche diventando il nostro io tutti i giorni quando sento parlare di questo, dico ma tutto il resto tutto il resto che provoca il cancro che provoca, voi sapete che noi abbiamo dai 7 ai 10 mila morti l'anno per infezioni batteriche in ospedale, dovute all'antibiotico resistenza, siamo tra i peggiori in Europa come mai? Io, so, io ne ho parlato nel 2016 ma io non ho mai più sentito né prima né dopo qualcuno a parlarne a parte una, Sabrina Giannini che ne ha riparlato cioè, è come se ci fosse uno scollegamento capite? allora questa cosa è molto importante perché è vincolata dai media, sono i mass-media che creano il caso. Quindi se tutti i mass-media, vengo alla tua domanda scusa se l'ho fatta a me, se tutti i mass-media dicessero le cose come stanno, io penso che cambierebbero i consumi, i consumi alimentari e le idee eh, di cosa è giusto e cosa non è giusto. Ma se tu senti tutti i giorni o non senti nulla oppure senti il nutrizionista di turno. La trasmissione addirittura sulla salute che ti dice di mangiare la mortadella, tutti i giorni vedi questi chef, chiamiamoli cuochi, che eh, ti fanno vedere la pancetta, eccetera. Alla fine tu cosa pensi? Sì, forse ha ragione quella lì che ho visto ieri, sera in tv, oppure i, i social di Ferrante o i social di Essi Animali, però vedi poi cosa mi legittima. La legittimazione costante è fatta ahimè. Eh, proprio perché le persone nella loro coscienza non pensino troppo, si adeguino a quella che è la retorica e la narrazione più comune. Bisogna avere una testa, estremamente un senso critico molto pronunciato e un senso anche di di, autocoscienza, di ponderazione del reale che non tutti hanno è molto più comodo credere che in fondo ha ragione la clerici quando cucina le sue cose o fa cucinare le sue cose, perché se lo fa clerici no, se lo fa, cioè ma voi avete visto quanti, quanti programmi ci sono di, di cucina, ma voi pensate che sia un caso, io penso che sia un caso
0: io rimarei ad ascoltare Sabrina per ore eh, perché è affascinante, eduardo nel il volume da togliere eh, perché volevo chiedere a te, insomma, perché non facciamo le connessioni? Come la vedi tu questa? Velocissimo, che poi non volevo tediarvi, so che avete un sacco di impegni e ho ancora un, due o tre domande che ci tenevo a farvi.
1: Guarda, io credo che sia tutta una questione di, di abitudini o di, di non voglia di, di mettersi in gioco. Ecco, questa è la verità. Non lo so, io vedo questo locale che è, fortunatamente per il lavoro che faccio è sempre pieno, per carità, di... Stiamo lavorando bene, però poi eh, io vivo così, io vivo solo vegano qua, solo vegano a casa, la mia famiglia è vegana, insomma quando vado a fare la spesa faccio un certo tipo di spesa e quando esco di qua magari quando vado a, 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 a trovare qualche, qualcun altro o comunque frequento qualche altro ambiente mi rendo conto che la realtà è tutt'altra cosa ed è facile comunicarlo, è, facile, è difficile condividerlo perché è più semplice probabilmente eh, seguire un'abitudine che mettersi in gioco come abbiamo fatto noi, come, per, però voglio, voglio, voglio anche dire che, che si vede comunque che, che c'è una volontà di, di cambiamento, ma è un lavoro veramente lungo, difficile eh, perché deve essere costante come sto facendo io, come lo sto facendo anche altre persone, eh, rendersi conto che, che il cambiamento è possibile, scusate ma se sono al ristorante ci sono un po' di rumori, eh, il cambiamento è possibile, è possibile per noi, per, per gli altri, per i nostri figli e quindi è una cosa che non è una scelta, non è neanche un obbligo, è, è la vita, punto.
0: Eh, sì, assolutamente. Io ho una figlia di, che ha iniziato prima elementare, lei mangia vegetale, eh, però è l'unica in classe, quindi Stiamo facendo un po', incontrando un po' di fatica perché è diverso, quindi stiamo affrontando questo tema, insomma è impegnativo, però no, ci crediamo, dai, ascoltare voi eh, mi dà forza per, per continuare su questa strada. Eh, con una cosa brevissima sul coronavirus, appunto tu l'hai introdotto, Sabrina. Io ho sentito solo da te, rispetto al tema Covid, parlare di prevenzione. No, perché tu l'hai dimostrato bene nel, 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 nell'innocenza del pipistrello quante eh, SARS ci sono state non è la prima volta che succede una cosa così ma nessuno ha parlato io non voglio entrare nella questione dei vaccini ta- ehm, a favore, conto, non, non mi interessa non ne sono in grado, non è in questo luogo ma perché nessuno ci mette almeno il 10% di, quella, di quell'impegno a parlare di prevenzione perché tu l- l'hai detto bene, lo scrivi eh, l'ha detto forse l'Organizzazione Mondiale della Sanità, L- la domanda non è se arriverà una nuova eh, pandemia, ma quando arriverà.
2: Sì, mi sentite? Allora, sì. il fatto che eh, in questo momento c'è una viaria ad alta patogenicità, eh, H5N1, un virus aviario, noi sappiamo che i virus aviari sono frequenti, questo è particolarmente fastidioso soprattutto problematico però la caccia continua e io ricordo che i virus aviari sono portati dagli anati soprattutto uccelli migratori che poveracci loro sono degli, diciamo portatori naturali sono ospiti eh, i virus sono ospiti di queste specie come sono, siamo ospiti noi tantissime specie ricordo che senza il virus non esisterebbe la vita e neanche l'uomo e fa parte della natura quello che io ho voluto mostrare nell'innocenza di interdisciplinare è proprio il fatto che noi abbiamo alterato la natura. Violiamo certi luoghi come per esempio le foreste dove ci sono ancora centinaia di migliaia di virus con i quali noi non siamo mai venuti a, cont- a contatto e che sono potenzialmente ovviamente patogeni. Il il salto dell'uomo da un animale a noi. Eh, succede, l'AIDS lo è per esempio. Quindi come questo, d'altro canto. Quello che non si fa è prevenire. sappiamo benissimo che alla, a Glasgow, la COP26, hanno prorogato fino al 2030 la, la, il taglio, cioè la moratoria per evitare il taglio delle foreste. Complimenti, complimenti. Cioè, ma noi forse non ce, ne rendiamo, non ce ne rendiamo conto. Ma le foreste sono due, hanno due elementi fondamentali. Uno, preservano la biodiversità e quindi anche i virus nei quali veniamo, dobbiamo venire a contare. Tenere le forze lontano dagli allevamenti è una cosa che dice l'UNEP perché è l'Agenzia per l'Ambiente dell'ONU, cioè attenzione perché gli animali domestici, i maiali così, sono geneticamente uniformi e quindi facilmente possono ammalarsi, infatti per esempio i, gli allevamenti di polli sono dei serbatoi impressionanti, detonatori di questi virus perché la, eh, passa l'anatra eh, infetta un pollo ma poi lì ovviamente sono milioni di polli. L'anatra non ha colpe, ma se poi i cacciatori possono sparare lana che portarsi in giro l'anatra per tutta il veneto, per tutto del telepo e cosa succede? Non sia mai io quando ho detto sono stati tutti. Eh, ovviamente si, hanno tutti scritto alla Rai che non dovevo azzardarmi a parlare della caccia. Da sinistra a destra, sia ben chiaro. Quindi, che cosa, eh, qual è il punto fondamentale? Perché, vengo alla tua domanda, non si vuole far sapere? Perché ovviamente eh, l'essere umano ha di, diciamo, eh, perdere responsabilità politiche enorme. Noi abbiamo rapporti, UNEP, ONU, OMS, che dicono attenzione, non ai mercati umani. Ma lo dicevano già quando io andai in Cina 15 anni fa, scusate più, 18 anni fa, a far vedere l'altro SARS, la prima SARS. Era già tutto scritto che ci sarebbe stata un'altra, un'altra, un'altra sarta. Ecco perché studiavano i pipistrelli, quei pipistrelli, perché ce ne sono 28 localizzati, credo, se mi ricordo, hanno fatto vedere comunque in tutta la Cina. Non è che puoi andare a seminare tutti i pipistrelli, sai, a parte che sono utilissimi. Siamo noi semmai che siamo invasivi. Loro vivono le loro grotte, se qualcuno li va a prendere. Quindi quello che sta avvenendo è che noi. Abbiamo autorizzato il taglio delle foreste, uno che sono l'unico diciamo, punto che può assorbire questo immenso gas serra che ci circonda. due sono un serbatoio di virus naturali, perché gli animali che ci sono lì spesso appunto, non sono mai venuti a contatto con quei virus e noi abbiamo avuto tutti i più grandi della terra che hanno deciso che possono continuare a tagliare le foreste. Ma di cosa altro vogliamo parlare? Come vogliamo catalogare questi politici? Io non lo dico. Però sapete cosa posso dirvi e cosa penso. Quindi, non voglio sentirmi dire che noi stiamo vivendo un'emergenza, perché veramente mi arrabbio, perché questa emergenza era prevista, prevedibile, evitabile. C'erano addirittura gli anti, i piani antipandemici in Germania, in Inghilterra, in Italia, che nessuno ha seguito, mica solo l'Italia. Io ho fatto vedere quello della Germania che era chiuso in un cassetto. Tutto era prevedibile, tutto era previsto, e allora è prevedibile anche la futura ma non importa niente a nessuno sarà contentissima la Pfizer cosa volete che vi dica?
0: grazie Ehm, siamo in chiusura io ho promesso a entrambi di di essere più più concisi possibile di solito siamo sull'oretta ma ci ci tenevo a stare un po' più stretti perché so che avete degli impegni vi chiedo solo ancora due minuti per due domande che ci tenevo a fare prima a Edoardo però ti chiedo questa cosa è appunto due o tre settimane fa, chi è entrato nel tuo ristorante di sera? È entrato un personaggio, cioè proprio non non sono entrato io, ecco, per fare un un nome. Abbiamo una foto, adesso magari la foto ci aiuta a capire chi chi ti sei ritrovato davanti. Com'è stata questa questa cosa? Raccontaci. Ok, ok, hai l'audio spento? Hai l'audio spento, Edoardo? Mi senti? Sì, vai.
1: Okay. è alto eh. Beh, la foto parla da sé tutte le volte che, che viene un, un personaggio pubblico come quando è entrata Sabrina non lo dico perché è qua però io mi emoziono perché loro hanno una visibilità importante quindi avere un personaggio importante in questo ristorante eh, risuona ma non risuona per il ristorante per il mio cassetto ragazzi. risuona perché persone così che abbracciano questa cultura sono curiosi ma lui è vegano e quindi mi piace anche sottolinearlo, e, e vengono qui a mangiare. Vuol dire che, che poi la risonanza c'è nel, nel mondo. Non ti dico che non sono stato chiamato dalla stampa. Insomma, è, è importante avere queste persone. Ed è, ed è importante anche per me, piccolo che solo, sapere che persone così, così grandi abbracciano una filosofia del genere la nostra filosofia, quella eh, vegana, insomma, averlo visto qui a cena e come sono venute anche altre persone importanti, per me è sempre un valore, è un valore importante, è un orgoglio pensare che, che mangiano questo cibo fatto da noi e, e che poi si alzano, oltretutto Jokovic è stato veramente una persona umile, importante e ci tengo moltissimo a questa foto perché pensa che quando ho finito di cenare mi ha detto «posso venire un attimo in cucina?». E io ho detto certo, ed è venuto a ringraziare tutti. Eh, poteva dirmi quant'è il prezzo, quanto costa? Ciao, Dio. Eh, abbiamo fatto una foto insieme fuori, ha eh, preso il mio libro, insomma. E sono tutte emozioni ha fatto una dedica
0: sul libro e lui che, ha chiesto a te la dedica quando ti ricapita di fare una dedica al numero uno di Tennis al mondo?
1: no, io ho chiesto io se potevo scrivere due cose lui mi ha detto che sarei, sarei eh, molto contento e io mi sono emozionato ho detto io scrivo una dedica a te è una cosa per me importante insomma, per chi mi conosce sa qual è il mio passato e perché ho abbracciato questo, questo lavoro ultimamente in questi ultimi anni e avere, avere voi a cena per me siete tutti uguali, ma quando vengono, vengono queste persone come stai: sono venuti Depeche Modi, eh, Asia Argento, insomma, eh, che hanno abbracciato questa filosofia. Eh, beh, io sono felice. Ecco lì. Allora. È... Sì,
0: allora. E poi abbiamo anche forse la foto anche di te con Sabrina quando <ride> è stata ospite da te, che è molto bella quella foto. Eccola qua, faceva più beh, caldo
1: di, di adesso da, da giudicare sì, dalla luce se fosse ieri. Guarda, è stato veramente bello poterti abbracciare, grazie per essere stata qua. E...
0: <ride> Ho molto... Una domanda per, per Sabrina e una per Edoardo per chiudere, prima di chiedervi il buon consiglio che chiediamo sempre ai nostri ospiti, eh, avete la bacchetta magica, potete scegliere chi volete, chiedo prima a Edoardo che è un po' preparato, poi lo chiedo a Sabrina, Edoardo, per chi vorresti cucinare? Beh, è già per fatto vuole... di nome questo.
1: Allora, sai che c'è? Se te lo, dici, lo dici tu il nome, io ti dico solo che è Formula 1 ed è vegano. è
2: Infatti lo volevo dire.
0: Bisogna consolarlo perché è arrivato secondo all'ultimo giro del Gran Premio. <ride>
2: però, sì. È il numero Ho uno
1: soprattutto... comunque. Ho io sei... questa Francesco, è... è stato, non so se altri sono usciti, ma lui... Ovviamente eh, ha le macchine, il eh, potere di, 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 di fare quello che vuole, che, che può fare quello... ha chiesto una macchina senza il volante in pelle, quel tipo di macchina senza il volante in pelle e con accessori in pelle altrimenti non l'avrebbe guidato e non avrebbe fatto pubblicità. Insomma, gliel'hanno fatta come fa lui, eh. <ride> e questo è tanta, è tanta roba
0: lui può permetterselo. io ho cercato cercando un'auto che non abbia pelle, ma praticamente sembra impossibile.
1: Io ce l'ho la. Eh, io non lo uso, pelle porta a Però sì, posso dire che, eh, insomma, ai suoi livelli, scusatemi il termine: chissà, le freddo no? potrebbe avrebbe potuto dire o, che, o comunque i costruttori usano questa macchina e sono tanti miliardi che ti arrivano in tasca per una pubblicità. E beh, lui non l'ha fatto e questo per me è un valore aggiunto, Sabrina.
2: No, quello che volevo dire è che queste presenze importanti, il gioco, il numero uno al mondo, che sono, insomma, eh, se non sbaglio, anche state richiamate dalla stampa, se non sbaglio. Ecco, questo però, molto spesso, non c'è il collegamento. Io ho fatto vedere nell'ultimo servizio come ci, s- ci siano stati tra i più grandi atleti al mondo vegetariani o vegani, come Dwanneo, Moses e Carl però non, non c'è nella testa di molta gente quella per esempio il numero uno al mondo non mangi carne, ed è incredibile questo, no? Cioè, eh, continua la solita narrazione. E, e anzi, ti senti dire dai pediatri o dai medici eh, tuo figlio è anemico, oppure se non dà la carne diventa anemico, addirittura una mia collega mi ha detto cioè, sono disperata perché danno un prosciutto cotto a mio figlio alla, alla scuola materna, eh, scusa, la, una, in una scuola... Un asilo nido e io ho detto scusa, ma fagli vedere il codice europeo contro il cancro, che dice di evitare le carni processate, evitare, eh? non ridurre la carne rossa, anche quello è eh? uno dei cinque punti, è il quinto punto. Ma è incredibile, abbiamo un codice europeo contro il cancro che viene disacceso <ride> dalle scuole. Quindi, ma... E poi abbiamo questo scollegamento, a proposito appunto della. De- 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 della gente che legge in generale, non è che dicono ah, guarda è andato a mangiare o non mangia carne, gioco invece così come Carly Lewis, così come vabbè, Hamilton non fa certamente uno sport di tipo diciamo molto eh, dispendioso almeno da un punto di vista muscolare, poi sicuramente lo è da altri punti di vista, soprattutto mentale. Però è come se ci fosse questo, questa cosa scollegata. E questo però è grave, perché vuol dire che le persone non pensano. E, e questo eh, è ancora più grave se si pensa che nutrizionisti, medici, pediatri. Come mh, eh, ha detto una persona che ho intervistato nell'ultimo in servizio, i gastroenterologi, cioè coloro i quali studiano l'apparato digerente da qui, eh, da dove passa il cibo sostanzialmente, non fanno un esame all'università in tutto il loro percorso di nutrizione e questo è gravissimo e questo non è un caso, questo non è un caso, nulla è un caso. Non è un caso se le scuole, le, le facoltà di veterinaria ti insegnano normalmente che nel macello funziona così, il trasporto funziona così, ti insegnano come come vedere, fare un'ispezione che loro chiamano degli alimenti, un'ispezione a macello, ti insegnano come fare una, un'autopsia, ma non, ma non ti insegnano altro che restare ed essere un attore dentro un sistema precostituito e sbagliato, perché adesso, e voglio concludere con questo, noi abbiamo le prove scientifiche, prima potevano dire che noi, siamo così, no? che ci sono, insomma, quando io ho iniziato vent'anni fa a parlare di ambiente, non fregava niente a nessuno, ma per la verità neanche cinque anni fa quando ho iniziato sembrava una cosa un po' azzardata. E eh, L'idea che oggi abbiamo le prove, che questo modo di gestire l'ambiente, la natura e gli animali è un danno anche per noi e soprattutto per le generazioni future, oggi non, lo, non si può più dire che non ci sono le prove, oggi ci sono le prove, anche se poi continuano a non vederle, questo è il punto fondamentale. Quando ci sono le prove, ecco perché io non sono mai diciamo, così contestata dal punto di vista dei contenuti e nessuno mi può dire che quello che dico è sbagliato. Ci sono prove e punto. Semmai bisogna domandarsi se, se loro, dovrebbe, dovrebbe esserci una class action delle persone, scusate luce, una class action delle persone che dicono perché non dite la verità, perché ci dite sempre queste cose sbagliate, questo è il punto. Lo so, ha spento la luce. Si vede che è un messaggio subliminale. Vorrei sì. dirti, Francesco, se sì. puoi, di leggere la prima pagina che c'è nel mio libro, che cosa dice Margaret Mead, che io condivido, che è la famosissima eh, morta, ovviamente, eh, antropologa americana. Nella pagina dopo, la sentì sì, sì. il titolo: Ce l'ho. Pre.
0: Non, non dubiterei mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l'unica cosa che è sempre accaduta.
2: Ecco, Questo è un buon augurio perché essere pochi non vuol dire non essere determinanti.
0: Grazie. Eh, io prima di salutarvi e ringraziarvi, volevo ci tengo a fare i complimenti per indovina chi viene a cena, perché. Grazie. È una trasmissione meravigliosa, ma anche dal punto di vista della forma, del montaggio, della scelta delle musiche, eh, delle infografiche, eh, non dura poco, sono puntate corpose, ma le si guarda dall'inizio alla fine senza passione. Io da comunicatore rimango sempre affascinato dalla forma e quindi complimenti al tuo staff, perché lì dietro c'è un lavoro non solo di contenuti, ma anche di forma che è notevole. Eh, Complimenti e grazie. Grazie.
2: Tanto lavoro.
0: Immagino. Eh, noi abbiamo i contatti poi li facciamo vedere quindi se volete staccarvi perché dovete andare non, non preoccupatevi perché il mio consiglio è poi di prendere e leggere e regalare questo libro perché ne vale la pena seguite Sabrina sui, sui social perché le sue storie sono sempre molto dirette e non le manda dire tagga tutti e fa bene c'è bisogno di qualcuno che dica soprattutto ai grandi di, che devono renderci conto di quello che fanno eh, andatevi Beh, a guardare eh già
2: votiamo, esatto. esatto. paghiamo, io pago tante tasse, come, come te, come Eduardo, paghiamo tante tasse e quindi abbiamo diritti, no? non dimentichiamoci mai di questo, sembra banale oggi parlare di diritti, quasi rivoluzionario, ma io ho diritto alla, alla trasparenza che mi viene data, per esempio sul cibo, abbiamo tutti dei diritti sistematicamente violati e attenzione, il consumo è quello che fa girare la finanza, per quello che noi non dobbiamo sapere e questo è il grande problema questa è la, la, la cosa peggiore che a quasi tutta, tutta l'età delle persone non, non sa che ha dei diritti e non li vuole forse neanche sapere perché a volte l'indifferenza è comunque non solo figlia dell'ignoranza ma anche così una forma di pigrizia mentale e culturale, invece bisogna leggere, bisogna sapere le mie, tutte le mie inchieste sono sul sito della RAI, gratuite quindi sono contenta quando per esempio mi collegherò con una scuola di Napoli con un liceo che io lo dico quando posso, perché no, in questo periodo in cui sono un po' più libera, però quando posso, vi guardate, fate vedere ragazzi, lo dico, ai ragazzi, agli insegnanti, fatevi vedere una mia inchiesta, una delle, mie, una delle ultime inchieste, e dopodiché vi devono fare delle domande, delle cose che capiscano certi punti cruciali e che il loro spirito critico, perché è da lì che bisogna cominciare dai giovani, il loro senso critico verso la realtà, il sistema deve nascere da lì deve nascere dall'alimentazione perché l'alimentazione è ambiente, salute ma ahimè, devo dire, purtroppo per loro determinante per il loro futuro
0: grazie ciao a tutti, eh, ciao, ciao Edoardo a presto Edoardo ha un compleanno da andare a festeggiare quindi chi è che chi esatto. fa il compleanno oggi? tanti Edu-
2: auguri
1: <ride> mio figlio Leo, Leo, oggi fa 5 anni io anche volevo ringraziarvi, volevo ringraziare Sabria per il lavoro che fai, volevo ringraziare tutte le famiglie, tutte le persone che si stanno mettendo in gioco, che, che sono il cambiamento, perché io le vedo qua, le vedo camminando, insomma nel senso camminando nella vita, che, che ci sono persone che hanno voglia, di, non hanno i mezzi, hanno paura, però eh, grazie a te Sabrina, grazie a te Francesco, a, a noi che facciamo questo tipo di lavoro, eh, possono fare veramente la differenza e, e siamo sempre di più. Ecco, non, non, non guardiamo tutto negativo, cioè io voglio vedere anche il, il bicchiere mezzo pieno che mi dà la forza di continuare, aver visto Djokovic qui e tutte le persone mi hanno chiesto: Ma è vegano? Ma allora si può, e come diceva Sabrino, insomma lui ha dei livelli importanti di, di sportivi. E se si può, se può lui, possiamo anche noi. Punto. Grazie,
0: grazie. Buon ciao proseguimento. Un bocca al lupo.
1: Ciao, grazie. ciao, Francesco. ciao, ciao, ciao Eduardo, ciao, Francesco. ciao. grazie, ciao. Francesco, grazie a te, grazie a voi.